0: Pessoas! Plantão da Quarentena 003 entrando no ar! Eu sou Paulinho e estou aqui com a esposinha Adriana, que vai poder viajar para Espanha nesse podcast mesmo sem poder estar lá!
1: Ah! <risos> Que saudades da Espanha querida Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o André Que está vivendo um sonho num paraíso Ele está sozinho numa kitnet Assistindo todas as séries que ele quer Lendo todos os livros que ele quer E comendo todas as porcarias que ele quiser Sem dividir com ninguém
0: Nossa, que egoísta <risos> é isso, André. Que sonho egoísta Nossa. É
1: que, que motiva o amigo, né? É só por causa disso é.
2: Precisa olhar tudo isso como esse sonho bonito aí, viu? É? <risos> Bom, eu sou o André Estou aqui na cidade de Cá na Espanha e eu tô aqui com o Burjá que tá lá em Andalucia falando espanhol cortando todas as letras s <risos> <risos> é verdade
3: é do espanhol, né? <risos> e eu sou o Guilherme Burjá que estou na Espanha e apresento o meu querido amigo Paulinho que aqui não poderá ser conhecido por Paulinho porque Paulinho aqui dá outra coisa Eita! <risos>
2: agora tem que revelar o que que é
3: é o que é Paulinho <risos>
1: E ele nunca quis ser Paulinho na Espanha mesmo Ele falou pra mim, Dria, não vou ser Paulinho na Espanha Porque Paulinho é muito difícil de falar É,
0: não, é Paulo, né, cara <risos> Paulo também sai Mas Paulo não tem outra conotação, tá de boa Tranquilo Tranquilo <risos> Muito bem Porque eu fui pra uma conferência lá na Malásia E os missionários que me cadastraram Colocaram o meu nome como Paulinho E pros americanos falarem Paulinho, cara É, um, é terrível Aí eles falaram <risos> ah, Sorry, sorry, my name is Paulo Ai, ah, não, mas por que tá escrito Paulinho? <risos> mas, cara, o que é Paulinho, então eu falei: ah, na Espanha eu vou evitar essa dor de cabeça, vou me apresentar como o Paulo Pablo, mesmo. Pablo, E vou ter que mudar todas as minhas redes Nossa, sociais. Nossa, amor,
1: você é de Pablo, e Pode. Yeah! <risos> então, Meu gente, é assim. ó, a gente
0: tá aqui nesse plantão da quarentena, nesse clima leve e ameno, mas numa situação Sim. bem complicada, para conversar com os nossos irmãos que estão na Espanha e vão contar um pouquinho da situação da Espanha no meio dessa pandemia global que a gente tá vivendo.
2: gente, André, qual é o seu sobrenome André? Eu sou André Nascimento
0: André Nascimento, parente da Dri provavelmente Dri ah, é. Nascimento, Meu meus filhos é Nascimento
1: E do Pelé
2: E do, Pelé. Muito e do bom, Milton né? Nascimento e vários outros <risos>
1: Nossa, família
0: é bem grande, né, André? Isso é que bom, tá bom. O André é missionário da Jocum, está lá em Cáceres dele. Ah, um trocadilho bom, né? Ele está Cáceres. encarcerado em Cáceres. É verdade. O Burjá também está na Espanha, na cidade de Puente Renil. Puente...
3: Puente Ren... Puente Renil. 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 De, de, de uma coisa que eu percebi, é que esse som de garganta do G e do J, isso tudo depende da região que você tá. Isso aí. Ah, isso aí. Sim. Mais ah. ao no sul você tem que quase que arrancar todo o catarro da garganta e jogar numa pessoa pra poder falar uma palavra com esse som. Mas ao norte não é preciso, é mais leve, é mais tranquilo. É mais suave. É, é mais suave. Ah, depende da região ah. que, tipo, você tá. Renew.
1: Isso, mas, também que você
3: tá. Isso, e tá vendo que você quase cuspiu em
0: alguém aí. Esse é <risos> problema. Vou marcar aqui Dri no microfone para não ter mais <risos> Problema. E assim, a gente tá conversando com eles para entender um pouquinho a situação da Espanha no plantão aqui da quarentena. A gente tem trabalhado com uma ideia de registro para as próximas gerações e uma forma de mostrar um pouquinho a situação para quem tá ouvindo agora. E eles estão na Espanha, um dos epicentros da pandemia de coronavírus, né? A gente tem que usar os termos corretos. O Pedro veio semana passada aqui, atrapalhou a gente poder falar qualquer coisa, mas a pandemia do coronavírus que a gente tá enfrentando no mundo, a gente teve a notícia hoje, porque estamos gravando no dia 1 de abril, né, do... de abril da brincadeira do 1 de abril, mas é verdade. Hoje, Acho a Espanha voltou a bater o recorde de mortos em um dia, com 864 vítimas. Parece que ainda está em número crescente. E também tem as controvérsias do que é contado, do que é não contado e tal, não vamos muito entrar nesse mérito. Mas a gente quer entender um pouquinho o que vocês estão vivendo na Espanha, nesse isolamento aí, como uma, uma previsão do futuro, do que a gente pode viver aqui nas próximas semanas também, né?
1: É, então, aqui, já foram com confirmados aqui pelo site, é até bom a gente falar o site, né? O site que a gente tá vendo aqui é o Gizandedata <risos> Muito bom,
0: Adriano <risos> G-I-S-A-N-D
1: Data.maps, Data. aí o resto vai o Google vai te falar qual é o Isso, resto. É. porque tem mais um punhado de coisa e aqui esse site ele é muito legal porque ele é atualizadíssimo e ele tem todos os dados assim das últimas horas que tem então ele tem a hora que ele foi atualizado até o momento a gente tem 911 mil casos e 308 confirmados e 45.497 mortes, Uau. sendo que dessas mortes, 9.050 foi na Espanha. Uhum. Então a Espanha tem o, o segundo lugar onde teve mais mortes pela Covid-19, só atrás da Itália, que está em 13.155.
0: É, 20% das mortes do Covid-19 né, estão na Espanha. Então, é, é um número, número muito um, assustador. Um e como que está o Brasil
1: mundo. aí? O
2: Brasil está em 5.923 casos confirmados, né? E
0: as mortes, estamos com 206 mortes confirmadas no Brasil, mas assim, a gente ainda tá muito no começo da pandemia, e o que os especialistas dizem é que o Brasil em geral, né, os estados em geral tomaram medidas mais cedo do que a própria Espanha tomou, né e por isso que a gente tem a perspectiva de ter um impacto ligeiramente menor do que vocês estão experimentando na Espanha agora, uhum. mas há controvérsias também
1: Como que vocês viram aí com relação ao isolamento social, as medidas foram tomadas, a montagem de hospitais de campanhas, porque assim aqui no Brasil, quase todos os lugares já estão montando hospitais de campanhas as capitais, né? As capitais e até cidades pequenas, né? Tem muito lugar que tá montando os hospitais de campanha e quase todos os lugares também já tá fazendo o isolamento social. Como que foi aí essa progressão desse comportamento na Espanha? Vocês
0: sentiram que teve um, um atraso nas atitudes da Espanha?
2: Eu acho que aqui a sensação que eu tenho é que foi tudo no susto, apesar do pessoal já estar vendo o que tava acontecendo na China e que aos poucos a coisa tava crescendo, a sensação que eu tenho é que tava meio banho-maria, assim, aquela coisa de que não vai chegar aqui, e de que vai ficar só lá, e de repente chegou, e é como se viesse uma avalanche, e desestabilizou tudo. Então, as medidas que o governo tomou depois, que sim, é o que todo mundo acho que concorda, que demorou demais para tomar essas medidas, foi porque tinha essa sensação de letargia, assim, sabe? De que não vai chegar, de que não vai crescer, só que cresceu, e chegou e derrubou tudo, né? uma, uma é tinha um muito, tsunami. muito
1: pouca
0: informação ainda, né? Só estava concentrado entrar na China e tinha muito aquela dúvida, né? Será que vai chegar do mesmo jeito aqui e tal? Deve ser uma coisa muito local lá, por N motivos, né? Só que daí a hora que percebe que o negócio é sério, já é tarde demais porque já passou o tempo de incubação e tal e o vírus já se espalhou grandemente. É, né? e
1: tem muito a ver do Brasil ter tomado essa atitude rápida porque aconteceu com a Itália e com a Espanha. Então a gente uh -huh. tava vendo o reflexo da Itália e da Espanha. É. Então a Espanha ainda não estava vendo assim, de fato, esse reflexo pra também acreditar que poderia chegar lá, né? Talvez só quando chegou mesmo, de fato, na Itália, que daí a Espanha meio que deu uma acordada, não foi? Aí, podia... Por muito, essa es... é, essa aí provavelmente já foi
3: tarde demais, né? A minha impressão é a mesma do André. Assim, você vê os noticiários aqui, o pessoal vai noticiando que tinha um pessoal em Juan, espanhóis, aí você abre as TVs aqui, eles começam a mostrar espanhóis pelo mundo todo, principalmente na China, como que eles estão fazendo. E ficou assim, né? Nossa, tá acontecendo no mundo, mas não temos nada a ver com isso. E a coisa começando a pipocar aqui na Itália. Então, a impressão, às vezes, que eu dou, eu gosto muito daqui, eu amo muito a Espanha, amo os espanhóis, mas a impressão que eu tenho, às vezes, é que o latino, né, que somos todos nós que moramos na América do Sul, às vezes, temos um time pra resposta um pouco mais rápido, sabe, assim, as é coisas. Às vezes, você vai num órgão público, aí, às vezes, você percebe, assim, poxa, aquela coisa, assim, só pra você exemplificar, como é que, às vezes, funcionam as coisas. Aqui no sul da Espanha, funciona mais ou menos assim. O cara tem um balcão na frente dele, e a caneta fica atrás nas costas, costas, certo? Aí ele vai lá, pega a caneta, volta, assina e volta e põe a caneta lá atrás. Aí você pergunta, por que você não põe a sua caneta aqui nesse balcão? Ah, é uma boa ideia.
0: <risos> sabe? Não, não, não,
3: não, não, não é porque é burro. É porque nós, latino-americanos, a gente tem aquela coisa, a gente não tem tempo, a gente não tem dinheiro, então a gente tem que ser mais proativo pras coisas, sabe? A gente é bom pra improvisar. É isso, é ah, isso, essa é a sim. palavra certa. Nós somos muito bons pra improvisar. Uma atividade uhum. na igreja, por exemplo, que o pastor é Espanhol, todo grupo é espanhol. Quando você marca uma atividade, aí tipo, faltam uma semana para coisa acontecer e parece que a coisa não vai acontecer. Para nós, uma semana não é deadline, deadline para gente é duas horas no
1: evento. É
3: muito isso. O, o pastor Vini é fala né? assim: nós já estamos na linha final do trabalho, não dá para gente fazer, mas faltam duas semanas, não vai dar para fazer, irmão. Eu percebo isso na decisão aqui, além de ter sido também uma escolha política, né? Porque a Espanha não tem dinheiro, o governo espanhol e o governo português e o governo grego e, e os romenos são os primos pobres dessa família chamada o grupo europeu, né? O bloco europeu. Uhum. Somos os pobres. Então a gente é que se movimenta. É português, é espanhol, é o grego, é o romeno e o italiano que mora no sul da Itália são os que movimentam buscando emprego na Europa toda. Então, assim, o governo falou o que, que custaria pra gente o lockdown? Que a mesma discussão econômica que tá acontecendo no Brasil também aconteceu aqui. Além das disputas políticas, né? Entre a esquerda e a direita e a direita que tem aqui na Espanha, que também atrapalha muito essa discussão política no parlamento. A Espanha ficou um ano sem governo, essa disputa, um governo provisório. Tudo isso atrapalhou também as decisões aqui, pelo menos é o que eu vejo analisando por alto, né, o que eu leio e escuto aqui.
0: E é interessante que assim, o Atila Amarino, né, que é um cientista pesquisador que a gente segue e tem dado várias instruções com relação a isso aqui no Brasil, ele fala, a gente tem uma máquina do tempo, né, para é saber para onde as coisas caminham. E é engraçado você falando das disputas políticas, cara, Cara, a gente tá vivendo o que vocês viveram é três 20. semanas uhum. atrás. É, é uma, uma cópia e as pessoas muitas vezes não percebem que esse tipo de atitude vai levar pro mesmo lugar de um cenário que a gente já conhece né em outra parte do uhum. mundo. É muito é, interessante é. ouvir sobre isso.
1: Tem algumas discussões aqui no Brasil que me deixam muito triste, sabe? Principalmente quando é tudo baseado no achismo. Então, assim, uhum. às vezes eu tenho a impressão de que tem algumas pessoas que acham que o Brasil é tipo Titanic, sabe? Que nem Deus pode afundar. Então o pessoal olha e fala, não, gente, porque o Brasil é um país quente, é tropical, e o vírus não sobrevive aqui. Então eu acho que isso vai durar só até no máximo em julho. Eu não sei por que o pessoal tá ficando nervoso e tal, tá preocupado. Eu falo gente, mas baseado em quê? Eu não acho. Tem gente tão otimista que diz que até a Páscoa já vai estar tá tudo normalizado é, aqui no Brasil. É verdade. <risos> não, isso é daqui e uma aí, semana praticamente. Então E aí eu fico, gente, mas é tipo, esse é a síndrome do Titanic mesmo, sabe? Eu falo, cara, mas por que que acha que vai dar tudo certo? Que a gente não vai acontecer com a gente e tal? E vai ser inevitável eu comentar aqui, eu tô lendo um livro do Albert Camus, que é o A Peste. Eu tô e, assim, lendo Ah, então, Aê, muito bom. É vai poder acompanhar a gente literário. no literário. <risos> Exatamente. E tem uma parte no livro, porque assim, o livro ele é narrado por um médico, né? E aí tem uma parte no livro que ele fala assim que a população não acredita na seriedade da doença, porque o número de mortes comparado com a população total é muito pouco. Então assim, morreram 300 uhum. pessoas numa população de 100 mil pessoas. Então o que são 300 morte? perto de 100 mil que tá vivo, sabe? Uhum. E aí eles falam, não, isso aí o pessoal tá morrendo agora, mas é uma onda, vai passar rapidinho, isso vai acabar rapidinho, vai acabar rapidinho. É. Aí quando a gente tenta se preparar pra algo um pouco mais sério, a gente é alarmista, a gente é uhum. desesperado, exagerado.
0: A gente reclama muito dos vídeos encaminhados por WhatsApp e tal, né? Mas eu vi um que foi bem interessante, alguns eu acabo abrindo, né? Dependendo da pessoa que encaminha. Tá <risos> oh, aí... te usou <risos> mesmo, né? <risos> é, é. Mas eu não encaminhei pra <risos> ninguém, eu só
1: encaminhou
0: eu... pro grupo da família. Não, nem né, pro né, <risos> grupo da família. Ó, eu, eu já sou tiozão o suficiente pra abrir vídeos encaminhados, mas não pra encaminhar. Ainda não tenho é, idade ainda... pra isso.
1: Daqui uns 10
0: anos Daqui né, uns amor? 10 anos, quem sabe. <risos> Aí, assim, era um vídeo. Eu, eu acredito que nem seja com relação ao coronavírus. Não, com certeza não é, porque tinha muita gente aglomerada no vídeo. Não ia fazer sentido alguém gravar sobre isso. Mas um repórter pergunta pra uma pessoa: quantas mortes seriam aceitáveis pra você? Ah, Aí mesmo. o cara fala assim: ah, 70 mortes eu acho que daria pra aceitar, né? Aí vira a esquina assim, um monte de gente, 70 pessoas da família dele chegando assim, exato. Hum. Aí ele fica emocionado, aí o repórter pergunta de novo, quantas mortes seriam aceitáveis?
2: Ele fala, nenhuma.
1: Ah, que legal. É,
0: é exatamente
2: é. isso. Até que chega na sua casa ou na sua do seu bairro, ou na sua cidade, tudo é diferente, né? Uhum. Que é um pouco do que eu tô vivendo agora, porque assim, aqui na minha região, na minha comunidade autônoma, que a Espanha é organizada assim em comunidades autônomas, né? Uhum. E cada comunidade autônoma tem sua província, e as províncias têm suas capitais e cidades, e povoados. Uhum. A comunidade autônoma onde eu tô é a Extremadura, que se a Espanha, como o Burjá estava falando, é um dos países mais pobres da Europa, Extremadura é a comunidade autônoma mais pobre da Espanha. <risos> enfim, uhum. e aqui tem poucos é um casos... De... É lindíssimo, é super turístico e tal, mas economicamente é bem difícil. Então uhum. quase não tem jovem. É, muito idoso, enfim, como toda a Espanha. Mas eu não ia falar da economia, eu ia falar de outra coisa. <risos> é, tem poucos casos aqui, mas, algumas pessoas perto de mim Estão começando a apresentar sintomas E um amigo próximo, uhum. que é o líder Da nossa base, essa madrugada Foi internado com pneumonia E muito provavelmente Coronavírus também uhum. Aí você já sente aquilo diferente, entende? Porque uhum. até então, eu estava vendo as notícias Na televisão e sabia de Pessoas conhecidas Mas em outros lugares Mas quando chega perto de você, tudo muda, Sim. né? Porque aí, o contagiado Não é um número, é uma cara, você
0: Assim.
1: É, uma é. é uma pessoa. Então, dizem que o, o Trump mudou de ideia por causa disso, né? Diz que ele viu um amigo dele hospitalizado na UTI. Uhum. Hum, exato.
0: Foi o que fez ele mudar a atitude. E quando a gente vê aqui a notícia, hoje morreram 864 pessoas na Espanha. Eu fico com o coração apertado Nossa, todo dia. Muito. Eu acordo de manhã e o aplicativo do El País apresenta a notificação de quantos mortos na Espanha. Aperto uhum. o coração já acordo triste por causa é. disso. Mas a gente não tem a dimensão exata, porque até então é um número. São pessoas Estão morrendo e tal, a gente fica muito triste, mas como vocês falaram, quando tá perto da gente e a gente vê que uma dessas 864 era um amigo de infância, alguém que a gente conhecia, a coisa começa a apertar. Só que muitas vezes, quando começa a apertar emocionalmente, já foi tarde demais para tomar alguma atitude, né? Porque o vírus ah. ele é uma bomba relógio, que você não sabe quando ela foi acionada para poder explodir lá na frente. E até aí ele já se espalhou para tanta gente, né?
1: E como é que tá hoje a Espanha com vocês aí, com o lockdown, até onde vocês podem ir? É verdade as histórias de quem tá na rua, toma multa? De que você, é para ir para o supermercado, você é escoltado? Como é Sim, que é? é, é, que
3: tá é aqui, o, a cidade onde a gente vive, né? Ela tem cerca de 30 mil habitantes, numa cidade muito pequena, para o sul da Espanha, mas também não é uma capital. Aqui, a prefeitura tem um canal no Telegram que ele faz tipo um clipping de todas as notícias da cidade que saíram em todos os meios de comunicação da Espanha, né? E aí, uhum. uma das notícias hoje que saíram em todos os periódicos aqui da província, é que tem um número de multas aqui da cidade. A cidade multou 464 pessoas. Foram 464 multas de 300 euros. Uau!
1: É. Caramba! Mas
3: assim, por que você toma multa?
0: Se você é não porque... tiver nenhum motivo pra sair, é isso. É
3: um motivo específico. Eu, assim, é que o decreto real do dia 14, ele foi amplificado agora na última segunda-feira, né? E ele teve uma aplicação mais ampla. Então, o decreto real da semana passada dizia que você não podia circular e falava das profissões essenciais. Então, por exemplo, se você trabalha na área de comunicação e vai mexer com fibra ótica ou colocar a internet em algum lugar, sua circulação estava garantida. Algumas empresas não essenciais, mas que estavam liberadas para trabalhar porque tinha equipamento de proteção, você também podia circular. Nesse decreto agora, diminuíram agora o número de empresas para a movimentação cair. Por quê? Porque essa semana, de segunda até sexta, o pessoal está prevendo que vai ser a pior semana. É a semana da quando a eles falam na né, boca pico, do jacaré, né? é o pico, essa semana agora, na Espanha. Para diminuir a circulação mesmo, para diminuir o tempo daqui as próximas duas semanas para manifestação do vírus, dos outros sete dias, caso precise de uma internação, e dos outros mais sete dias, se a pessoa vai a óbito, entende? Uhum. Uhum. É, tudo é contado com esse delay né? de 21 dias. Então aqui mesmo você não pode andar na rua, e você é hostilizado pelos próprios moradores, pois nos grupos de WhatsApp aqui da Escola das Crianças, ou o grupo de WhatsApp do futebol aqui do meu caçador, Sula, aqui tem vídeo, o pessoal mostrando vídeo aqui da cidade, pessoas sendo hostilizadas, jogando ovo nelas, xingando as pessoas que estão na rua, voltar para dentro de casa. Tem um vídeo até Caramba. engraçado aqui da cidade de um cidadão que tem um cachorro, o cara pergunta, quem é que tá saindo para passear? O cachorro ou você, miserável? <risos> quem é que tá levando quem para passear? Porque eu já te vi nessa rua o dia inteiro com esse cachorro, esse cachorro tá cansado. Não. Não é, é verdade, pelo menos aqui
0: é. Meu, mas pra fazer compra e para pro mercado, até isso tá bem reduzido? Sim, bem,
2: você pode ir sozinho. Ó. Aqui em Cáceres está mais tranquilo, não tem essa hostilização as pessoas na rua. Mas assim, uma coisa que eu fiquei muito surpreso com o povo espanhol, pelo menos daqui, e da onde eu vejo as notícias na TV, é que a galera abraçou muito o lance do confinamento. Sim, então, verdade. a galera comprou essa ideia e essas campanhas que vão surgindo na TV e no Instagram e tudo mais de queira ter em casa, fica em casa e tudo mais. Sim. A galera comprou isso de um jeito que eu fiquei assim, surpreso, porque você sai na rua aqui, parece uma cidade fantasma, não tem ninguém. E no mercado, por exemplo, eu fui no mercado dois dias atrás, eu acho, e aí fila na frente, todo mundo respeitando a distância, só umas três ou quatro pessoas dentro do mercado. E assim, ao meu ver, a galera comprou pra caramba essa ideia, né?
0: Agora eu queria saber de vocês aí com relação às igrejas. São poucas igrejas, as igrejas são pequenas Aqui no Brasil a gente vê o fenômeno Da transmissão pela internet As lives dos pastores O louvor, até ceia teve no último domingo E tal, né? Algumas igrejas fazendo E como é que é aí, em igrejas pequenas Incipientes, né? Em muitas cidades Vocês têm visto alguma coisa nesse sentido?
3: O que, que os pastores estão fazendo? Qual que é a realidade da Espanha? A igreja aqui, onde nós estamos Assembleia de Deus Andaluza, Cristo para todos, tá tranquilo assim Nós temos o um grupo do WhatsApp. É uma igreja até grande para o tamanho da realidade da Espanha. Tem 60 membros arrolados e uma frequência de 80, 90 pessoas por domingo. Então, é uma uhum. igreja, digamos assim, para a região aqui, uma mega church. Porque as igrejas. Uma mega church. <risos> a realidade é de 10, 15, 20 pessoas, um pequeno Olha grupo isso. que você tem na sua casa no final de semana. É, é o tamanho é maior de uma igreja... Que muita igreja. Né? É maior que muita igreja aqui. Os pastores são. Eu não devia ter feito um curso de prática pastoral aqui, porque eles são muito bons, assim, na prática pastoral. São muito cuidadosos, que são legal. muito legal. presentes, são muito preocupados, pastoreiam, de fato, as famílias aqui. Aqui são dois pastores e são muito presentes. Então, o cuidado pastoral, ele continua. Ele não é agora com visita, mas, por exemplo, é normal aqui para nós, membros aqui da igreja, o pastor ligar uma vez por semana para saber se tá tudo bem na tua casa. Tá tudo uhum. bem com você? Liga, liga tanto pra Ana, pergunta se as coisas estão bem. E tem um cuidado com a igreja. Que legal. E é um pastor muito muito presente, muito presente. E o outro pastor tem um cuidado muito com o ensino da palavra. Então, ele prepara os estudos, grava os estudos, envia para os irmãos. A nossa experiência de culto aqui não é online, diferente do pessoal. Então, ele grava um pacote, três músicas, uma mensagem e envia por lista. Então, você não precisa estar no mesmo horário que todo mundo para fazer. Entende? Ele envia o pacote uhum. de culto. É o culto delivery. É o culto delivery, chega por o iCulto. Aí, culto. aí Aí a gente abre aqui o um pacote, aí vem sempre com os molhos certinho não vem molho trocado e tal. Então... Chega quentinho. Chega quente, quentinho, fogo, né? fogo, fogo, entendeu? Que é uma igreja pentecostal e então. tal. Mas é engraçado
0: que muito pastor tá tendo que aprender a fazer isso, né? Tinha gente que não sabia nem usar muito bem o WhatsApp. É. E tá tendo que aprender Ai, a gravar gente, os vídeos em casa, né?
1: Isso tá sendo uma experiência tão legal. Porque eu já participei de algumas reuniões via Zoom e tal, e Zoom eu tá vejo, bombando E eu vejo Zoom, também é. muito fatores Vocês viram o Padre?
0: Ai, <risos> eu vi O Padre <risos> O padre fazendo a live no Instagram Só que ele é. usou a câmera de trás Então ele não tava se vendo Aí tinham ativos aquelas Ai, coisinhas que vão aparecendo na cara E aleatoriamente assim então Ele aparece com um óculos de sol e uma cartola Depois bom, uma medalha no uma peito medalha. E no final é um gatinho. um gatinho
1: E é engraçado E aí a gente já viu algumas igrejas Fazendo zoom também E o pessoal não sabe se comportar gente Coloca o celular no colo com as pernas gigantes aparecendo é. ah, O pessoal vai fazer reunião Vai pro banheiro eu falo, é, gente, um grande cara.
0: aprendizado dessa época vai ser aprender a usar a tecnologia de forma mais
3: porque a, adequada porque a gente já tá acostumado, Sério? né, Pra fazer
1: reunião por Zoom Skype e tal, aí é engraçado, o pessoal não sabe mesmo é. alguém
3: me mostrou um artigo da Glória Calil como é. se comportar em videochamadas Uou. da ah, Glória Calil etiqueta, etiqueta em videochamada etiqueta videochamada como é que você deve fazer, posicionamento pra não mostrar detalhes além do necessário <risos> oh. nesse aspecto da fé e tudo
2: mais, eu tava observando, assim, esses dias, né, porque a Espanha, a gente sabe que é um país religioso, católico, mas muito nominal, e o Brasil, um país religioso, também católico, mas toda a presença evangélica e tudo mais, né. Eu tava vendo a, a diferença, assim, né, aqui, a grande ação que as pessoas têm é às 8 horas da noite irem na varanda ou na porta de casa e aplaudir os funcionários da saúde e tudo mais, né. Uhum. Que é o grande ápice, ou colocar música, e cair, e os vizinhos se comportam assim e tal. E no Brasil, eu tava vendo nos grupos de WhatsApp, né as campanhas de oração e de jejum e de atos proféticos, uhum. e o Pai Nosso na varanda e não sei o que, e falando, cara, como é diferente, né, velho, como a reação das pessoas diante de uma crise é totalmente diferente de acordo com a sua cosmovisão, né, porque uhum. aqui, impensável que as pessoas vão fazer campanhas de oração, assim,
0: não, uhum. entendeu? Não, é. simplesmente é Não. que talvez o que está acontecendo aqui no Brasil, que está chegando para vocês aí, é algo muito específico para alguns lugares também, né? Não são hum. movimentos tão grandes que estão acontecendo assim. O que mais tem acontecido é panelaço 8 horas da noite. <risos> ah, é? <risos> é verdade.
2: Aí tem uma vizinha que esses dias estava fazendo panelaço também umas duas vezes. Sozinha? Sozinha,
3: sozinha. <risos> Firme é que, forte. aqui nas igrejas fizemos uma, se chama cadena de oração, foi muito legal um relógio de oração de 24 horas a gente orou, todos os membros da igreja se apontaram para poder fazer oração, oramos pelas os cristão,
2: sim, o pessoal da Jocon também, mas eu digo assim a postura do povo como o ateísmo e tudo mais é, é muito forte aqui, é, um ateísmo outra, católico uma reação, né? outra coisa,
3: aqui a semana santa é fortíssimo, na rua onde eu moro tem as confrarias que são organizações como se fossem escolas de samba, <risos> mal comparando escolas de samba, cada um os com agrupamento. os agrupamentos, como se fossem grupos de ensinações da Semana Santa, e cada um tem a sua bandinha que vai atrás, o pessoal que vai segurando a imagem. E você vê a tristeza do pessoal é por não poder estar nisso, né? nessa festa, nessa uhum. festividade. Não é a questão religiosa em si, é a própria festa. né? Sim. pessoas bebem muito. Aqui uhum. é um povo muito festivo no Sul, flamenco. É, nossa, eu. Eu, eu tinha um vizinho onde eu morava no, no antigo piso, que às 6 da tarde era assim, seria bonito se ele fosse afinado, né? <risos> <risos> seria bonito, porque é. assim, imagine alguém contando a sua história, assim, escreve um texto de 500 palavras e começa a cantar.
2: <risos>
3: é, é isso, tá? Assim, é, é bonito, é, é bonito. 30 eu minutos, amo Flamengo, cara. É, 30 minutos, tá. Ótimo, é. 30 mil. Aqui uhum. tem uma TV que é exclusiva para as pessoas passam Flamengo, né? E, assim, às vezes escutar é legal, você imersão na cultura, conhecer um pouquinho e tal. Então, o povo aqui é muito festivo, e isso eu acho que uhum. tá atrapalhando um pouco aqui essa coisa, porque aqui o pessoal é, disse, né? se não tem dia festivo, eles inventam. Uhum. Tem muito feriado aqui, muito feriado Só aqui. que agora não podem comemorar nada, né? Só de casa. Nada, tá nada, nada.
0: <risos> E André, e pra você, André, você tá numa situação diferente da gente. Né? O Burja tá com a família, eu tô com a minha família aqui, você está morando num kitnet, né, que na Espanha se chama de estúdio, sozinho,
1: isolado,
0: já há algumas semanas aí. Como tá sendo pra você a rotina, cara, de isolamento, de verdade, assim, realmente isolada? Você,
1: você, tipo, tira o pijama, eu passo o dia inteiro de pijama, <risos> sábado e domingo é dia diferente pra você.
2: <risos> Como que é a rotina de ir sozinho? Eu tô tentando seguir as instruções noções dos psicólogos, né? para manter a saúde mental <risos> nesses dias. Eu falo assim brincando, mas na verdade não é, é sério, né? Porque, uhum. especificando um pouco mais, eu venho de uns processos psicológicos, desde antes do confinamento e da crise, que me levaram a ter que procurar ajuda profissional, de psicólogo uhum. e tudo mais. Aí, de repente, chegou tudo isso, né? E eu já tava vivendo algumas questões relacionadas à solidão, por exemplo. Que a solidão, além de ser uma coisa mundial, né? Um, um problema do nosso século, é muito forte aqui na Espanha, pelo menos aqui na nossa região. É uma queixa uhum. muito grande e, com certeza, eu acredito, assim tem coisas espirituais que influenciam nisso também. As pessoas se sentem, no geral, muito sozinhas, pelo menos aqui em Castres. E você estando no meio disso, essas coisas acabam te afetando também, inevitavelmente, né? Uhum. Missionários são pessoas, né? Antes de tudo. Uhum. <risos> então, quando começou a crise, eu já estava vivendo esse processo de lidar com essas coisas, então eu tive que tomar algumas atitudes para continuar bem, né? Então, coisa simples que acho que todo mundo já tá ouvindo psicólogos falarem, né? Mas manter a rotina, se mover, fazer exercício, os exercícios de respiração e todas essas coisas que são pequenas e para algumas pessoas podem parecer boas, só que são coisas que estão me ajudando muito a passar bem esse momento, sabe? A não, não ficar mal, né? Porque uhum. é um risco, né? É um risco de você, sei lá, ficar mal e ser horrível. Sim, e já pensou Mas sozinho. A Deus, exato. Ver uma pessoa para mim hoje é uma alegria, cara cara, é muito estranho é. isso.
0: Você tem janela, pelo menos dá pra ver, vizinhos ou nem isso?
2: Eu tenho uma janela que eu vejo paredes, né? <risos> que dó. <risos> assim, eu vejo a rua, né? Então ah. é uma ruazinha pequena que é transversal com uma outra. E como é que é ah. super silencioso, por causa da quarentena, né? mas antes também, então quando tem alguma pessoa descendo, eu consigo ouvir os passos e eu meio que olho na janela pra ver quem é. Como se eu conhecesse, né? E
0: cumprimenta, né? Você nem briga, né? Você não, não sai da rua, não. Fica aí pra ouvir você. É.
2: É. É. <risos> Mas agora eu comecei a cumprimentar a gente na rua, quando eu saio pro mercado pra farmácia alguma coisa. Ah. E, e de verdade, cara, é uma alegria falar olá, que tal tá? pra um desconhecido. Porque Caramba. eu não vejo ninguém o dia inteiro. Eu não vejo pessoas, né? Então ver uma pessoa é, é muito louco.
0: As crises são muito importantes pro crescimento. A gente sempre tem falado isso nos nossos episódios aqui da quarentena. E é o que a gente sabe da Espanha e da Europa é que são países fechados. Eu sei que a Espanha não, talvez não seja dos mais fechados, né? Os nórdicos são mais fechados ainda, mais individualizados mas vocês acreditam, assim, na leitura de vocês, que vocês estão experimentando agora e vendo as pessoas reagindo a esse confinamento, a essa luta coletiva que a Espanha está experimentando, vocês acreditam que os espanhóis vão sair diferentes dessa quarentena ou dessa crise?
3: Olha, esse povo é, é um povo que vive de lutas. É. O processo de democratização do país, redemocratização, aconteceu há 40 anos. Ele saiu de uma guerra civil, depois entrou numa ditadura do Franco e agora que o país voltou a andar livremente, você não podia ter ajuntamento de pessoas, você estuda um pouco do período do franquismo aqui, você assusta e você fica mais assustado pelo pouco espaço de tempo, ainda existem pessoas vivas na Espanha que eram adultas né, já tinham família na época do franquismo, então isso tudo é uma herança uma coisa que fica guardada aqui aqui é um povo de conquistas e reconquistas, isso tá o tempo todo tá dentro do próprio DNA né, social aqui, então é um povo que perdeu para os árabes depois reconquistou dos árabes tem a questão da própria, questão da segunda grande guerra, a questão da guerra civil, mas é diferente, apesar da Espanha ser do tamanho de Minas Gerais praticamente, ela é muito diversa de uma província para outra, e eu tô falando assim, não é questão de mil quilômetros. Aqui, estamos numa divisa com a província de Sevilha, né? Que tá aqui do lado. E tá, faz divisa conosco aqui. E nós estamos plantando uma congregação numa cidade bem próxima daqui de 20 quilômetros, que já é parte dessa província. A maneira como eles veem o mundo, a maneira como eles enxergam a vida, a maneira como eles enxergam a questão do estrangeiro, do estranho, da aproximação, é totalmente diferente por exemplo, da cidade onde eu tô vivendo, que é a 20 quilômetros. Nós estamos falando de 20 Caramba. quilômetros. Mas por quê? Nós estamos falando de 20 quilômetros, porque agora tem asfalto e tem carro, mas nós estamos falando de cidades que já existem a, sei lá, a cidade onde nós vamos, o pessoal diz que tem dois milênios de existência. Na cidade onde nós estamos aqui, tem sítios arqueológicos do Império Romano, antes de Cristo, tem coisas aqui próximas a nós aqui. Então, Caramba! É um aglomerado de história. Então a forma como as pessoas reagem também, né? Então esse povo tá acostumado a marteladas. E é uma coisa diferente também. Tô falando sempre da experiência que a gente tem no sul, né? Eu não andei toda a Espanha, então eu tenho uma visão muito curta da Espanha. Mas a solidão aqui é tratada como uma coisa muito séria, tá? inclusive como questão de saúde pública. Tanto a gente percebe que muitos idosos morrem aqui e as pessoas não se dão conta que elas morreram, porque elas vivem sozinhas. É. Eu vou dar um exemplo clássico. Na minha rua, meu vizinho aqui, à minha esquerda, ele mora numa casa sozinho. Ele tem 88 anos. Uau. E o filho dele mora sozinho na casa da esquina. Quer dizer, existem quatro casas entre eu e ele. Nossa! E ele mora sozinho e o pai mora sozinho. É uma opção. Na minha frente tem uma senhora que não tem filhos, também mora sozinha. À minha esquerda, que é onde eu tô agora no meu escritório, tem uma que também mora sozinha no primeiro piso, e ela divide o piso da parte de cima com outra pessoa que também mora sozinha, as duas não se falam. Então, Olha é assim. A solidão é uma coisa muito comum aqui.
0: É uma coisa impensável pro brasileiro, né, cara? A gente você dividir uma casa aqui... com alguém e não se relacionar com aquela pessoa. Você ter um pai morando a duas casas de você com 80
3: uhum. e poucos anos e você não morar com ele, né? É
0: impossível. Então, Pra gente.
3: Tanto é que a gente chegou aqui A primeira coisa que a gente fez, a gente fez muitos Pães, que eles gostam, e distribuímos Para as pessoas aqui, e saímos Olha, eu moro ali, fizemos barulho Aqui, para poder movimentar um pouco Essa nossa quadra aqui, para ver se de alguma Forma as pessoas se vejam, né E elas só se falam assim, de vez em quando Não vou falar que é totalmente solitário, porque quando faz Um solzinho, elas saem para esquentar o pulmão Aí sai no mesmo horário, né, aí uma fica de frente é. outra fica de frente, uma fica olhando para o joelho Dela, outra fica olhando para o joelho, aí eu vou lá E provocando, uma outra para conversar
2: porque não se fala. <risos> que é coisa muito contrastante porque assim, paradoxal eu diria, porque ao mesmo tempo o espanhol é muito relacional, né? Sim. Eu fico pensando que para mim, que sou brasileiro, a gente também é relacional, né? Viver esse confinamento tem as minhas alegrias e as minhas tristezas, mas eu penso para um espanhol que para eles o ir para a rua, o estar nas cafeterias, o ver gente uhum. é a essência de quem eles são. Né? Os eu lembro de perguntar pra um amigo meu, perguntei pra ele assim, isso quando eu cheguei, né? É verdade que pra um espanhol te convidar pra casa deles tem que ter muita amizade, ser quase da família e tudo mais? Ele falou é, é porque nem eu mesmo gosto de ficar na minha casa, eu gosto de ficar na rua. É, 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 não é verdade. É o motivo aí. Então imagina pra eles o que é viver esse confinamento, porque não tem rua, não dá pra ir pros bares, pras cafeterias, pros parques, não dá. Uhum. Então é muito paradoxal, porque ao mesmo tempo que a solidão é muito forte, eles são muito relacionais,
1: né? É assim, todo mundo que ouve o podcast sabe da nossa intenção minha e do Paulinho de mudar pra Espanha, né? Sim. Tanto que a gente coloca os nossos alertas de noticiários todos relacionados à Espanha, igual o Paulinho falou, quando a gente acorda, a gente lê notícias da Espanha antes de dormir a gente ora pela Espanha, então a gente já tá sofrendo pelo povo espanhol, a gente já tá querendo estar tá junto, a gente já tá sofrendo porque a gente já sabe que não vai conseguir em maio agora. A gente tinha nossa passagem comprada pra maio, mas provavelmente a gente vai precisar. Ainda está câncer. confirmada,
0: ainda está marcada, não, não foi tomamos, ainda, não tomamos não, nenhuma é. providência ainda. A gente está esperando as próximas semanas para entender o que está acontecendo no mundo. A gente tem convicção de que não conseguiríamos ir na data, mas a gente não sabe para quando, quando mudar quando a gente ainda. Vai adiar. <risos> claro. Então, orem a gente por tá, nós. É,
1: orem por nós e a gente está acompanhando dia a dia, orando, conversando com a equipe da CEPAL, conversando com várias pessoas que nos amam e que entendem o nosso projeto. Então, a gente tá orando. Por enquanto, nossa passagem tá para maio, mas a gente ainda não sabe quando vai.
0: Orem pela Espanha, orem por esses dois que estão lá fazendo um trabalho incrível, dois missionários lá, né, o Burjá com sua família, o André com a família da Jocum, que está lá em Cáceres também, e por tantos missionários que estão na Espanha, na Europa, estão numa situação difícil, né, as missões estão numa situação complicada nessa fase, por conta da alta do dólar e do euro, então a gente tem uhum. muito que orar por esses países, muito orar por esses missionários e por nós também, que estamos nessa caminhada aí A gente poderia ficar aqui a noite inteira Conversando sobre Espanha Que nós somos realmente apaixonados por esse país Mas o programa não pode ficar tão grande assim Senão eu não consigo editar é <risos> Mas eu agradeço muito Burjá e André por essa conversa sim, gostosa sim. E vocês voltam, hein Vocês vão voltar, com certeza Tem muito pra falar de Espanha ainda aqui no podcast
3: né? Ah, seria ótimo, nossa Eu gosto muito de falar da Espanha uhum. <risos> Eu gosto
2: muito de falar da Espanha E gosto muito do podcast irmãos.com então... É, então, é um prazer
3: <risos> Verdade. Valeu. Vale. Vale.
0: Vocês conhecem a dinâmica do podcast, o Burjá já participou, o yes. André ouve bastante.
3: O e... Burja já participou, verdade. É, o meu sonho é bater o score, pelo menos aproximar de uns 10% do que o Cacau já gravou de podcast no mundo. <risos> Sabe, tem aquele cara que sonha de fazer os gols igual o Pelé, e eu sonho fazer os gols, assim, 10% de gravações que o Cacau já fez na internet é o meu sonho, é o meu objetivo de vida, entendeu? Eu vou alcançar isso, é. tenho fé. <risos>